0: 读书点亮生活。各位好，我们今天是在北京的三联韬奋书店为大家录制本期新书。这本书呢，因为是在樊登读书首发，所以还没有印出封面来，叫做《洞见》，这是我看的版本哈。呃，这本书的英文名字叫做《为什么佛学是真的》，但是这本书不是一本佛教的书，它是一个进化心理学的书。你看这个前面万维刚给他写的这个序啊，你就会看明白。万维刚说，你可以做一个思想实验，就是大概在 2,500 多年前，这个佛陀呢，通过自己的研究、冥想、沉思，他找到了一些伟大的发现。但是他这些伟大的发现，想要交给当时的那些人群，太难了，因为当时大量的人连字都不认识，所以他需要用到很多的比喻，用到很多夸张的说法啊、呃，描述出很多这个场景来。呃，所以一代一代的传下来呢，佛陀过世了以后，又有很多其他的弟子继承，然后弟子再传弟子，越传这个范围越广，所以逐渐的把它僵化和变形成为了一种宗教。但是实际上有没有可能，佛教本身并不是呃佛陀的宗教？假如你把它理解为佛陀的教育，是不是会更科学一些？于是这本书的作者。罗伯特·赖特呢，就从进化心理学的角度来论证什么是佛陀最本质的教育。读完之后，你会觉得特别的有启发。首先的开场场景就是一部电影，叫做《黑客帝国》。大家记得《黑客帝国》里边，基努·里维斯所演的那个尼奥，一开始就是一个公司的白领，每天干着自己该做的工作。然后有一天，突然被一个 m o r p 莫菲 s 对吧？那个黑人头领找上门来说：“红色药丸，蓝色药丸，你选一个。”这这选什么呢？吃蓝色药丸，你可以继续保持现在的这个生活；吃红色药丸，你可以看到真相。这跟药有什么关系呢？这个你要最后选择吃那个红色药丸，对吧？当这个药一吃下去以后，哇，他发现他原来是被束缚在一个呃液态的那么一个包里边，他的肉体是完全被控制在那个地方的。然后母体把所有人全部掌控了，你现在只是一段程序。你是一个幻想，所以当他吃下了红色药丸以后，他看到了这个真正的真相。那自由的这种真相的人生是残酷的，呃，是被这个母体所控制的。那现在学佛其实也面临着这样的一个选择。这个作者讲说，你要不要选择吃下红色的药丸，然后知道说这个世界其实佛陀早就告诉过你是一些幻象。如果你有勇气的话，可以走上这个探索之旅。那他为什么会选择《黑客帝国》这部被称作“达摩”电影？哈，就这个电影是引导人们向着这个开悟的方向走的。呃，为什么会选这个电影作为开场呢？因为当年沃卓斯基导演在给这个尼奥准备这个戏的时候，送给他三本书，其中有一本书叫做《道德动物》，这本书就是罗伯特·赖特的著作，所以他很高兴说：“这个导演会选择我的书来对基努·里维斯进行教育。”哈，事实上。就是你要了解，我们的大脑有一项非常重要的任务，就是欺骗我们。因为人的大脑能够帮助我们活下来，它的首要目的是生存和繁衍，而不是真实。因为我们的大脑并不是着重于说哪个是真的，哪个是假的，对吧？这个东西是不是骗我？我们的大脑经常骗我们自己，大脑靠哄骗我们的方法，让我们找食物，让我们交配。然后让我们感受到短暂的快乐，然后这个快乐很快的消失，你会再去追求，然后再感受到短暂的快乐，忍受着无穷的痛苦，就是为了能够让我们的基因得到不断的延续。呃，所以我们长期生活在大脑给我们造成的这个幻象之中。那他举了几个例子，首先是日常的幻象，日常的幻象，就比如说人喜欢吃垃圾食品，对吧？大量的孩子、年轻人啊、呃、喜欢吃垃圾食品，垃圾食品呢？对我们的身体有着明显的损害，就是现在医学已经证明了。但是为什么它会让我们那么上瘾？因为它给我们带来的外在的短暂的愉悦，我们的身体就认这个东西。包括我们对于升职的追求，就是升职真的有那么好吗？很多人升了职以后，日子过得越来越痛苦，压力越来越大。然后我们不断的去购物，家里边买回来很多没用的东西堆在那儿，为什么呢？你如果真的是一个理性的人。你是不会这样生活的，但是控制不了自己，到了那个点儿，你就要做这样的事儿。那从这个进化心理学当中讲，有一个非常重要的命题，就是为什么人类所获得的快感都会消失？你想想看，如果说性的快感可以不消失，哼，这个生活就美好了。你只要有过一次，这一辈子不用再来了，这就啊开心，永远处在这个狂喜和幸福当中。那样的话，人类就灭绝了。所以它一定要让你消失，吃甜甜圈的这种冲动，吃了第一口下去好满足，然后再往后吃越吃越恶心，对吧？但是过上一个星期又想吃了，这就是给我们带来不断这个奉献了我们的肉体，我们自身的这个肉体其实并不重要，我们是要让它变成基因的这个流传。就是你看清了这些真相以后，你会发现，其实如果你有勇气选择红色药丸，你去进行冥想。对吧？你就能够感受到，说我们生活当中充满着大量的幻象。这个作者讲说，我越深入研究佛学，就越觉得它激进；但是，当我越多的以现代心理学视角审视佛学，又越觉得它合情合理。现实生活中的母体，然后也就是我们生活着的这个真实世界，看起来越发像电影里的母体。或许没有电影中那么离奇古怪，但也充满误导性。这本书。将从科学的角度解释为什么门另一侧的世界比我们熟悉的世界更加的真实。呃，这个作者呢自己去做了很多的进修，然后他为了研究这件事啊，他并不是一个佛教徒，但是他是进化心理学家，他就需要去研究说佛陀为什么在那么多年以前就提出这么激进的观点，对吧？到今天人们才写出《自私的基因》或者《机器人叛乱》这样的书，他自己做体验，然后他发现了这个正念的。禅坐之后所带来的这种奇迹性的变化，他说：“我的重大突破出现在静修的第五天早上。早餐之后，我喝了太多随身带来的速溶咖啡。冥想的时候出现了典型的咖啡因摄入过量的症状。就你喝咖啡喝太多了以后啊，他的下巴肌肉紧绷，感觉好像在磨牙，就是不停的这个牙齿这样动，这种感觉不停的打断我的注意力。我尝试抵抗这种干扰，但过了一段时间还是屈服了。”然后把注意力转移到下巴紧绷的肌肉上，或许当时不是注意力的转移，而是注意力的扩张。继续专注于呼吸，但呼吸逐渐模糊成背景，恼人的下巴紧绷感来到了感知的舞台中央。就你本来是冥想的，你应该坐那儿静静的冥想，感受呼吸，但是不行，哎呀，这太难受了，这下巴怎么老动啊？这,这受不了！你的注意力全部被下巴吸引过去了。将部分注意力转移到下巴因咖啡因摄入过量而带来的感觉之后。我突然发现了一种审视内修生活的新角度，而那是之前从未有过的体验。你注意哦，西方人从未有过的体验，我们东方人很有可能早就体验过了。就是，假如你听我讲过《正念的奇迹》这样的书，你就会知道，说我们是完全可以盯住那个感觉，照顾那个感觉，然后体会它，进而它就会逐渐的降低的。那他接下来的感受就是，我记得当时正在想的是这样一些事情，比如。是的，磨牙的感觉还在。它通常被我归为讨厌的感觉，但是这种感觉在我的下巴上，并非我所有。我在自己的头脑里，我已经不再等同于这种感觉。可以说，我是在客观地观察它。在那一刻，这种感觉已经不再能控制我。令人厌烦的感觉并没有消失，却已不再令人厌烦。这种情况真是奇怪。